0: Ich erhalte jeden Tag Anfragen und das Telefon hört gar nicht mehr auf zu klingeln. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich heute. Hey, herzlich willkommen im Andreas-Klippe-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabatt schlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Kennen Sie noch das Lied aus den 90er Jahren von der Band Geier Sturzflug, wenn die, wie die Stechuhr das Bruttosozialprodukt steigert? Wie ging, wie ging das gleich, wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt? Ja, stöhnen. Das machen wir dann, wenn wir keine Anfragen haben. Aber wir stöhnen auch rum, wenn wir viele Anfragen haben. Das habe ich jeden Tag erlebe ich das wieder. Und äh, darum soll es heute gehen, weil letztendlich guck mal, das Leben läuft vorwärts, nicht rückwärts. Und warum sollte es bei der Kundenakquise anders sein? Also warum wollen wir den perfekten Kunden am besten einfach so? Das entwickelt sich ja, so wie das Leben sich auch entwickelt. Und äh, wie das gehen soll, dass man da trotzdem durchkommt mit allen bei allen diesen Unzulänglichkeiten, also Anfrage, Auftrag, Abwicklung, das schauen wir uns äh, heute mal an. Ja? Anfrage, Auftrag, Abwicklung, das wäre wär doch das Ideale. Also in, in unserer technischen Welt ist das doch, das wäre doch fantastisch. Also übrigens auch in der nicht technischen. Ne? Ähm, ja, wir stöhnen rum, wenn wir keine Anfragen haben, aber wir stöhnen auch rum, äh, wenn wir Anfragen haben. Kennt man übrigens aus den USA überhaupt nicht und aus China auch nicht. Da sind die Leute sehr agil, wenn es darum geht und ähm, Kundenkommunikation wird in den USA sehr, sehr groß geschrieben. Also sind die Amerikaner uns Lichtjahre voraus, Lichtjahre. Ähm, da fällt mir eine Geschichte dazu ein, ein befreundeter Architekt, ähm, Architekt Palafox, June Palafox, auf den Philippinen, der, das war der erste ISO-zertifizierte Architekt in, in, ganz, in ganz Südostasien. Der hat übrigens Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war der zuständig für die Stadtplanung in Dubai. Als junger Mann ist er dorthin gegangen und hat dann Dubai geplant. Also, wie gesagt, darum soll es ja jetzt heute gar nicht gehen, sondern ähm, Architekt Palafox, ähm, wir nennen ihn June, und äh, June, der sagte mal zu mir, Andreas, ich weiß gar nicht, ihr Deutschen, warum kommt ihr eigentlich nie vorbei? Sag ich, wie meinst du denn das? Sagt er, da, Guck mal, ich habe fast jede Woche irgendeine Delegation hier bei mir, die aus China, Japan und Korea kommt. Und die wollen alles wissen, wie wir hier so unsere Häuser machen, wie wir planen, wie wir arbeiten. Die sind einfach interessiert und das wird organisiert durch die Handelskammern dieser Länder. Also die japanische Handelskammer, die chinesische Handelskammer und die... Die koreanische Handelskammer und äh, ähm, aber ihr Deutschen, ihr kommt da nicht ja? ich, ich glaube die Österreicher, die sind da sehr rege, also ich weiß, dass sie sehr aktiv sind ähm, das ist zwar eine kleine Handelskammer dort auf, auf den Philippinen zumindest Dav davon rede ich jetzt, äh, aber äh, die sind sehr aktiv ähm, ich hoffe die Deutschen jetzt mittlerweile auch wieder also äh, der sagte dann, warum kommt ihr nicht und ähm das ist so diese Sache, dass wir oftmals dann, ja, so wir denken, wir sind einfach so von uns selbst überzeugt und wir wollen da nicht so richtig uns austauschen und das machen halt andere ganz anders. Und ähm, die, habe ich die Amerikaner erwähnt, die gehen da auch hin. Also die Amerikaner sind gerade ganz weit vorne. Und ähm, dann stöhnen wir eher rum und sagen und erzählen uns, wie schlecht die Welt ist äh, und reden uns das dann ein. Und und wenn dann die Anfragen kommen, dann heißt jetzt am Freitag kommen die an, ist ja schon gleich 16 Uhr, ich habe jetzt Feierabend oder morgen ist Feiertag oder heute Abend haben wir Geburtstagsfeier, das geht jetzt nicht, da ist Karneval. Ja, das ist ja alles in Ordnung, soll man ja auch machen. Und ähm, ich finde das ja auch schön. Nur wenn dann ich in solch einem Umfeld mich bewege, und, äh, dann, und ich hin und wieder Aufträge brauche und ich auch künftig Aufträge haben möchte, dann muss ich mich einfach so organisieren, dass ich das bearbeiten kann. Dass der Kunde das Gefühl hat, äh, dass äh, der, der wird nicht missverstanden. Also ich kann ja zum Beispiel, wenn so eine Dringlichkeit kommt ähm, und mich erreicht eine Anfrage, zu später Zeit. Also aus Asien kommen ja die Anfragen normalerweise hier nicht Freitag nach Mittag an. Da schlafen die ja längst. Da ist ja Mitternacht oder das geht gegen Mitternacht. Aber nehmen wir mal an, das kommt jetzt solch eine Anfrage zu spät spät nach Mittags rein und ich bin schon zu Hause. Also tut mir leid, Leute, da breche ich mir doch keinen aus der Krone, wenn ich da mein Smartphone nehme und kurz sage. Thank you for sending us, äh, Dankeschön für, äh, für, für die Anfrage, ähm, freuen wir uns sehr. Ähm, habe ich gerade schon an meine Leute weitergereicht, die kommen Montag auf sie zu. Das ist doch schon in Ordnung. Damit ist doch das Eis gebrochen. Also mehr muss man ja manchmal gar nicht tun, aber selbst dafür sind sich viele zu schade, die sagen: Nein, da, da habe ich jetzt frei und da ist Feierabend und äh, meine E-Mails auf meinem Handy habe ich sowieso nicht. Ähm, also. Rate ich von ab, würde ich immer machen, weil das bricht das Eis. Und man darf ja nicht vergessen, auf der anderen Seite sitzt ein, ein Kunde, der mag auch schon verzweifelt sein, ähm, weil er nämlich Zeitdruck hat von seinem Auftraggeber oder vielleicht von seinem Boss oder von wem auch immer. Und äh, der ist jetzt ganz allein. Und was macht der denn? Der fragt jetzt an. Und wenn der von uns keine Antwort bekommt, dann wird der Tante Google aufmachen und gucken, wer da so in der Welt noch in Frage kommt und wird diese Anfragen rausschicken. Na gut, also das war jetzt dieses. Aber ähm, es geht ja so ein bisschen auch darum, wie behandle ich denn diese ganzen Anfragen? Weil ich jeden Tag Anfragen bekomme. Also bei uns ist wirklich so, da kommt jeden Tag was rein. Das ist fantastisch. Aber jetzt und gucken wir uns mal an, welche Qualität hast das? hat das denn alles, in, ähm, ähm, alles zusammen? Und äh, was ist dann zu tun? Also ähm, ich kann jetzt natürlich sagen, ich stürze mich auf jede Anfrage mit Inbrunst und mit allem, was ich habe, dann werde ich irgendwann ein Ressourcenproblem bekommen, weil ich gar nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe und die Zeit auch nicht reicht, weil irgendwann muss ich ja nur wirklich mal nach Hause gehen und irgendwann muss man schlafen. Ja, also das kriegt man nicht hin. So, also ich, ich fasse es mal zusammen und mache es ganz kurz. Ich klassifiziere, wir sagen, ist das Kunst oder kann das weg? Ja? Also ist das eine gute Anfrage oder kann die weg? Die kann weg. Also wenn zum Beispiel Anfragen kommen, wo... Wo, wo einer sagt, send me your Catalog and your best price ähm, und dann unterschreibt er mit Peter. Also da antworte ich nicht mal mehr drauf. Das geht gleich in den Spam-Folder und wird geblockt. Ja, ähm, dann gibt es die Anfragen, ähm, wo, die ziemlich allgemein gehalten sind, wo man, äh, wo man dann ja einfach nur eine Anfrage generell, für die Lösung eines Problems stellt. Also in unserem Fall ist das ja Hochwasserschutz. Bleibe ich mal dabei. Ich weiß ja nicht, was Sie, Sie haben ja ganz andere Produkte und ganz andere Herausforderungen, aber es wird ähnlich eh sein. Und dann fragt jemand, also in unserem Fall, wie, wie kann der ein Gebäude schützen und ob wir da Lösungen für haben. Also das zeigt mir ja, dass jemand sich da überhaupt nicht irgendwie mit beschäftigt hat. Und oftmals geht das nur darum, eine Repräsentanz zu bekommen. Also das sind alles Leute, die versuchen, da mit ihnen in Kontakt zu treten, weil die hoffen, dass sie für sie irgendwie in dem Land tätig werden können und sie denen dann auch noch schöne Provisionen bezahlen. Am besten noch ein volles Gehalt und ein Auto und ein, äh, ein Laptop und ein iPad und iPhone und Internetvertrag. Und da habe ich noch irgendwas vergessen? Schöne Auslandsreisen noch. Ich glaube, davon träumen die auch. Ja, Also gleich gleich weg den ganzen Müll, sage ich jetzt mal so. Und dann gibt es die Kategorie B. Da lohnt es sich, es mal ein bis zweimal nachzufragen. Und jetzt kommt der Tipp, kleiner Hack, damit man nicht jedes Mal die Butterdose neuer findet. Bitte, 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 bitte entwickeln Sie doch einfach standardisierte Texte. Das ist doch relativ einfach zu machen und ähm, die muss man nur entsprechend in seinem System ablegen. Ähm, sollte man jetzt nicht vielleicht in Outlook machen oder in, in, äh, im E-Mail-System, sondern im CRM-Tool, im, 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 im Sales-System. Oder in OneDrive oder Google Drive oder wo auch immer, wie man immer das organisiert. Da kann man einen Ordner anlegen, der auf den die Leute, die mit Anfragen zu tun haben, Zugriff haben. Und äh, dann gehen diese Sachen raus. Also es hat sich zum Beispiel als sehr hilfreich erwiesen, wenn jemand auf, gar nicht auf das Produkt scharf ist, sondern das merkt man ja dann irgendwann auch, sondern einfach nur eine Repräsentanz haben möchte. Man da aber überhaupt kein Interesse hat, weil das auch eine, eine, eine scheinbar unseriöse Anfrage ist oder die, die, die klingt nicht gerade so, als wenn da einer wirklich weiß, was er tut. Sagen wir es mal so. Ja, das sind alles so diese Glücksritter, die träumen vom schnellen Geld verdienen. Also, wenn solch eine Anfrage äh, drin liegt, dann macht es durchaus Sinn, eine standardisierte E-Mail zurückzuschicken. Wir wollen ja keine Arbeit haben. Und äh, den, den Herrschaften drei, vier, fünf Fragen oder auch zehn Fragen zu stellen äh, mit der Bitte um Ausarbeitung und Zusendung eines Bewerbungsvideos. Also in 99,9 Prozent der Fälle, nee, eigentlich in 100 der Fälle, hört man nicht wieder was von denen. Ja, Das ist auch vertane Liebesmüh. Ähm, das gibt es in einer anderen Podcast-Folge sicherlich das häufigeren noch, noch einmal, dass ich mal erzähle, wie man in Asien eigentlich zu Vertriebsmitarbeitern kommt und wie man dort Repräsentanzen aufbaut. Also ich habe das ja jetzt viele Jahre gemacht und... Ähm, ich kann Ihnen sagen, das geht halt nicht so einfach, wie man gemeinwohl denkt. Da, da ruft einer an und man sagt dann, ja, ja, mach mal. Ja, Dann fangen die Probleme nämlich erst richtig an. Und ich habe das noch nie erlebt, dass das funktioniert. Habe ich wirklich noch nie erlebt. Also es mag Ausnahmen geben, äh, hier und dort, aber ich kenne sie nicht. Und... Ähm, Jetzt muss man abwägen, will man auf diesen Glückstreffer warten oder dann und zum Schluss kostet es auch viel Geld oder will man das lieber ein bisschen systematisieren. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Dann gibt es diese Anfragen halt ein, zweimal Nachfragen. Das war das, was ich jetzt meinte. Manchmal kann sich ja doch etwas, ein Schätzchen dahinter verstecken und dann lohnt es vielleicht dann doch nochmal eine E-Mail hinzuschicken. Aber bitte standardisieren und nicht da eine halbe Stunde überlegen, was man da schreibt. Und dann sucht man noch irgendwelche Anhänge raus und noch einen Hyperlink hier und dort. Das braucht man in dem Fall nicht. Es macht Sinn, unter anderem vielleicht noch als Tipp, das auch auf eine Landingpage zu verlinken, wo man ein Video hat zum Beispiel vom, vom Firmeneigentümer, also von, von Ihnen oder vom Geschäftsführer oder vom Manager, ähm, äh, wo genau diese Sachen verbal vorgetragen werden, äh, dann mit drei, vier Bullet Points und äh, dann ist die Sache auch erledigt. Da ja? Der Vorteil ist, man hält diesen Kontakt, man ist freundlich, man ist nicht abweisend und wer weiß, was sich manchmal noch daraus ergibt. Und dann die Kategorie äh, oder Klassifizierung 3 äh, oder C, man geht da richtig rein. Ja, jetzt, jetzt haben wir diese Anfragen, die es wert sind, ähm, zu bearbeiten. Und da gibt es jetzt auch wieder Unterkategorien. Also es gibt ja diese Anfragen, wo jemand ganz kon äh, sa äh, konkret sagt, er braucht einen Generator und der hat so und so viel Kilowatt und der soll bitte diese Größe haben und dieses und jenes machen. Oder es äh, sagt jemand, er, er braucht eine Maschine, äh, um Plastikflaschen herzustellen und der Ausstoß, jetzt kenne ich mich mit der Verpackungsindustrie weniger aus, also zumindest nicht mit den, mit den technischen Daten ähm, und der, der will in einer Stunde, ähm, weiß ich nicht, ähm, sagen wir mal 100, 100 Flaschen dort produzieren. Ja, ähm, als Beispiel mal, und die, die Flaschengröße ist ein Liter, vielleicht für uns ein Spülmittel oder so etwas. Also das klingt ja dann schon relativ äh, detailliert, macht dann Sinn nachzufragen. Und dann kommen, kommen die Anfragen, ähm, die eigentlich ähm, ja, ausgearbeitet sind, wo man sagt, hey, hey das ist ja klasse. Ja, also äh, die Anfrage hier, die, die ist ja wirklich äh, absolut, das passt ja wirklich ganz genau ähm, zu mir. Und ähm, ja, äh, das sind so diese Terms of References, das sind diese Tender-Dokumente ähm, und das werde ich im nächsten Podcast besprechen, äh, weil das nochmal so eine ganz Besonderheit hat, äh, wie man damit umgeht. Aber jetzt bleiben wir mal bei den anderen bei den anderen äh, Anfragen, äh, welche Möglichkeiten hat man da? Man kann natürlich telefonieren, man kann schreiben, äh, man kann äh, auch mit dem aktiven Marketing da gleich reingehen. Ähm, ja und nein. Also wichtig ist, dass man dort einen automatisierten Prozess aufsetzt und dass der Kunde wirklich am Anfang erstmal täglich äh, dort eine Nachricht von mir erhält, von Ihnen erhält, die darf aber nicht zu, zu allgemein gehalten sein. Also das ist so eine Abwägung zwischen Automatisierung und ähm, individueller Ansprache. Man sollte beides tun. Ne? Also es macht durchaus Sinn, einem Kunden zum Beispiel gleich mal einen Link äh, für, für den Newsletter zu schicken, damit der keine weitere, äh, weiteren Informationen verpasst. Das funktioniert normalerweise ganz gut. Der Vorteil ist, äh, dass die Kunden sich selber eintragen. Also wir haben das am Anfang so gemacht. Ich meine, wenn jemand anruft und oder eine E-Mail schickt, dann will der ja eigentlich ein Angebot haben. Der will ja nicht irgendeinen Newsletter lesen. Also wie bekomme ich den jetzt bei mir in meine Sequenz rein? Ähm, dann kann man das ähm, per, per manuellem Eintrag vornehmen. Das hat aber einen großen Nachteil, weil das Scoring bei den Plattformen negativ beeinflusst wird. Also die Bounce Rate ist dann hinterher ziemlich groß und äh, das ist, ist nicht gut, also so ein Doppel-Opt-In-Verfahren, das wird den meisten was sagen, wo man also eine, sich selber einträgt und dann gibt es eine Bestätigungs-E-Mail und dann muss man auf diesen Bestätigungs-Link Link, äh, klicken und erst dann ist man aktiv in solch einer Sequenz drin. Ähm, das ist immer noch das Beste und das muss man hinbekommen. Ja, Das hat bei uns auch ein bisschen gedauert, weil das eben nicht dieses klassische Marketing ist, was diese ganzen Marketer ähm, für, für ihre mit ihren Online-Produkten einem anbieten. Also in deren Welt ist ja immer alles super einfach und das, da, da klicken die Leute nur rum. Also erst einmal, ich habe mich ja da nur auch viele Jahre mit beschäftigt, geht das in erster Linie dort um Endnutzer. Das sind gar keine Gro Unternehmen, das ist kein B2B-Business in den seltensten Fällen, weil B2B, von dem ich hier rede, ähm, ist ein ganz anderes Business. Und äh, B2C ist äh, relativ einfach, wenn ich mit einzelnen Personen zu tun habe. Also wenn, wenn jemand sich bei mir meldet oder interessiert ist an einem Produkt, äh, weil er abnehmen will und ich habe halt äh, solche, solches, äh, solche Mittelchen, wo Leute abnehmen oder andere andererseits Muskelmasse aufbauen, dann ist das relativ einfach, weil äh, da kommuniziere ich direkt mit der Zielperson. Diese Zielperson braucht auch keinen mehr um Erlaubnis fragen. Also wenn, wenn eine Frau abnehmen will, dann fragt die nicht ihren Mann, dann bestellt die sich das einfach. Und wenn ein Mann Muskelmasse aufbauen will, fragt er auch nicht seine Frau. Du, Liebling, sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich ein bisschen mehr Muskeln hätte? Ich würde mir hier gerne was kaufen. Guck mal so und so. Das macht doch keiner. Also der bestellt einfach. Ganz einfache Sache. Der klickt auf den Link, ist im Newsletter drin, bekommt ab sofort jeden Tag, jede Woche, alle paar Tage eine Videobotschaft, nimmt an Webinaren teil und irgendwann irgendwann ist der so körre und irgendwann ist der so überzeugt, dass der einfach kaufen wird. Ja, also... Durchaus im Positiven. Ja. Ich sage ja nicht, dass man die Leute totquatschen soll, aber ähm, das ganze Prinzip äh, geht ein bisschen in diese Richtung natürlich, weil da ist natürlich auch verkäuferische Schleue dahinter. Äh, in unserem Fall ist das jetzt komplett anders und jeder Techniker und Ingenieur wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also wer jetzt noch zuhört, herzlich willkommen, bitte da dranbleiben, weil ähm, jetzt, jetzt geht es anders Eingemachte und da muss man dranbleiben und da muss man auch durch. Und äh, ja, das aktive Marketing macht absoluten Sinn mit E-Mails, Videos, Social Media, Bücher, Fernsehen und Presseerklärungen und dergleichen. Ähm, äh, aber äh, das muss sich die Waage halten, mit der Projektbearbeitung. Weil wir ja kein Produkt haben, in den meisten Fällen, gehe ich mal davon aus, dass von der Stange äh, verkauft wird. Also wer jetzt beispielsweise, ähm, vorhin hatte ich Kompressor genannt, wer jetzt Pumpen herstellt, kleine kleine Wasserpumpen für den Garten zum Beispiel, Regenwasserpumpen oder so etwas, ähm, da gibt es ja keine technische Beratung äh, mit an den Endkunden. Das wird so gemacht, dass es da wahrscheinlich eine Listung zu, in, an die Baumärkte gibt. Auch auf den Philippinen haben wir große Baumärkte, gibt's gibt es eigentlich in jedem Land. Und ähm, da muss ich einmal sehen, dass ich in diese Listung reinkomme. Also muss ich mich mit dem Unternehmen erstmal auseinandersetzen und muss mit denen reden, Den brauche ich auch nicht die Pumpe verkaufen, dem muss ich nur die 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 Möglichkeit verkaufen oder die, die die Aussicht verkaufen, dass die möglichst viel von diesen Pumpen verkaufen. Oder ich viel Quadratmeterfläche habe, weil in den Baumärkten oftmals nach, nach, nach Regalfläche eben auch abgerechnet wird. Je nachdem, wie das dort gehandhabt wird. So, also die Möglichkeiten... Habe ich jetzt entsprechend und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich diese Klassifizierung vorzunehmen. Und ähm, ich fasse nochmal so diesen, diesen Hauptpunkt zusammen. Äh, K Kategorie A kann gleich weg, ja, ist keine Kunst, kann gleich weg. Und äh, Kategorie B war so ein-, zweimal nachfragen und dann bitte mit automatisierten Mails, insbesondere wenn das darum geht, dass jemand eine Repräsentanz haben möchte, und... Ähm, oder jemand einfach nur sagt, äh, schick mir mal deinen Katalog, dann ist das auch eine Repräsentanz. Also kein Kunde, ähm, der der sich um Erklärungsbedürftige, oder der eine Pumpe für seinen Gartenteich sucht, der sagt doch irgendjemand, Leute, schickt mir mal euren Katalog. Wer soll denn den durcharbeiten? Also im Normalfall sag, fragt man doch äh, nach, welche Pumpe würde dann eigentlich hier zu meiner Regentonne passen oder zu meinem Keller, wo ich, äh, wo ich dann vielleicht, wenn da Wasser reinläuft, da sind wir wieder beim Hochwasserschutz, wo das Wasser rausgepumpt wird, ja, als Beispiel. Also da lohnt es sich, etwas zu standardisieren und dann Kategorie C richtig reingehen und dann entsprechende Bearbeitung machen. Und da gibt es zwei Sachen. Ich habe einmal meine individuellen E-Mails und meine Telefonanrufe und habe parallel, parallel dazu einen Newsletter-Mechanismus, der zumindest mal den Kunden in meine Welt reinbringt. Ja, da gibt es dann auch noch andere, andere Feinheiten, aber das erzähle ich in einer anderen Podcast-Folge. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippe.com slash bonus und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.